0: 嘿， hey, 你好，我是站住坐下的大华，好久不见，各位好朋友，你们还好吗？结合着上期，我们又过了一段时间了。不过，为了兑现我的承诺，我还是要如约跟各位好朋友相约相见。我们上期说过，本期呢要讲讲关于酒桌上的一些礼节和礼仪。其实就是这件事呢，呃，我也闹过不少笑话。现在呢，我就坐在阳台，看着窗户外的城市夜景，跟各位好朋友聊聊我的一些糗事。早期呢，不喝酒，也不知道到底喝酒该怎么喝，做呢该怎么做，所以呢，每次呢，当有重要的。呃，这种比方说宴席啊、宴请啊，都在那傻傻的站着，为什么呢？因为要等着人家去安排座位，对吧？我也不懂，那怎么办？就等着人家去安排。当然安排呢，坐到哪儿就坐到哪儿啊、呃，这个，呃，怎么做就怎么做，是吧？那不喝酒嘛，所以呢，几乎安排的座位，从今天的视角来看啊，一般都是，嗯。比较次要的座位，当然了，咱并不是说咱身份有多特别哈，但确确实,实实呢，你不喝酒，给你安排一个陪的，这个主陪也好啊，这个次主陪也好啊，或者说这个二陪、三陪或者什么也好啊，你不现实，因为你没到那个级别，也不叫级别吧，因为你这个酒不喝，你也没有那个陪的一个状态在里面，给你安排上上桌是吧？我们经常讲，给你安排上桌就已经很不错了哈，是不是这个道理？所以呢，不喝酒其实也有一个好处，对吧？你就闷头吃饭，啊，闷头干饭，呃，也可以，是吧？这个，当我们小的时候呢，愣头青，别人不计较，啊，介绍你的时候，你都打个，是吧？打个招呼，嘿，这个领导好，那个局好，这个处好,、这个、好，那个叔好，这个婶好，那个爷爷好，那个奶奶好的，对吧？你这无所谓。但是呢，随着年龄的增长，你还是不懂，那这个其实是有点。让长辈看起来还是有点怎么说呢？你不太懂得礼仪和礼节。是的，早期吃饭就这么回事。人不喝酒嘛，等人家安排。哎，你坐这，你坐这，你坐那。坐完之后呢，那不喝酒嘛，对吧？人家会问问你，客气客气，喝两杯，啊、呃，喝两盅，啊、呃，喝两个，是吧？因为每个地方的说法不一样，所以呢，大家都是哎，你喝不喝？喝一点吧。哎，不喝。那你不喝，那你就喝饮料，喝水，是吧？那其实也不会主动敬人，对吧？这个在那坐着跟个啥二小子一样，是吧？二愣子一样，那就坐着这看着大家。其实我也很局促，也很拘谨，但确实不知道该怎么用这个酒桌上的文化哈，这个跟大家去弄。一般呢都是跟随的是吧？别人晚没敬了跟我差不多的，那我也敬一个是吧？以茶代水啊，不以茶代酒，以水代酒来去做这样的事情。但是总觉得缺少点味道啊！看着人家呢，你说你以水也好，以茶也好，你能干多少，对不对？人家一杯酒啊，一盅酒，哎，走一个。你说你喝一杯水，喝一口水，其实整体的感觉确实，今天来看呢，还是缺点那个，哎，那个感觉或者那个道道在里面，对吧？所以呢，从去年开始呢，有意识和无意识的啊，开始。去尝试酒桌上的文化，那大概知道，呃，怎么去喝。那喝酒呢，每个地方的风俗也不一样，对不对？呃，刚开始喝酒，嗯，还闹了不少的笑话。这个喝酒呢，一般都是别人来敬我，并不是我在这拿架子啊。那很多人会觉得说、哎、你拿架子是吧？还等着我敬你？那有些人呢就比较这个怎么说呢？可能懂或者不太懂，就你感觉你在那拿翘是吧？你在拿翘干嘛呢？是不是装自己？呃有身份有地位，咱有什么身份呢？有身份证倒是可以的，是吧？哈<笑>哈因为都是有身份证的人，就是不懂，所以呢，我也不敢冒失的站起来去敬人家。所以这个时候呢，就会人家过来敬你，啊，敬你你就喝。喝的时候呢，那也得客气点，是吧？啊，我敬你，我敬你，你敬我，我敬你，哎，敬来进去，那刚开始确实不懂，就在做了。啊，今天来想一想，为什么会有人？觉得你在拿翘或者拿架子，就是原来是这个原因。那今天我也想说一下，是我不懂，我也不知道站起来该怎么敬，我胡乱的敬一通吗？啊，还是怎么弄？要、呃、不懂这个规则就局促拘谨。那喝喝完之后呢，然后呢，大家都要敬。你既然喝了，你跟他喝不跟别人喝，那这个感觉就是有点差意思的是吧？那他都得喝。酒量也不好，喝完之后呢，就话，就变得什么变得很。嗯，很少，或者说变得这个很乱，没有条理。但是我始终有一个状态，就是不管喝到什么地步，意识的清醒要保留。就什么呢？就是喝的感觉差不多了，就不要再喝了。除非除非是在家里有人的情况下，有亲人在的情况下，那可能会，对吧？真的是喝到那个份上，那你喝的不省人事，那我相信我也是安全。所以一般在外面呢，都会保证一个基础的量。这是在最早，就是喝酒嘛，不懂规则，别人敬你，你就跟着喝。喝的时候呢，就老感觉酒桌上那种氛围啊，是吧？别人看你眼神啊，就异样，啥意思啊？都是我们敬你啊，你不敬我们啊？但确确实实是不知道该怎么敬啊。当然后来呢，慢慢的看，就知道你要回敬一个，但一般的不会主动去敬，啊、这个呢就比较别扭啊，比较尴尬。后来呢，慢慢的去了解啊，去知道啊，原来。做这个这个餐桌上是吧？它也是有规律的。比方说主座是吧？主位啊，什么主陪啊，副陪是吧？这个还有什么主宾、副宾是吧？等等一系列的是吧？这、就是一大桌子。反正总而言之，根据人的不同呢，它有不同的坐次。那、呃、虽然我说呢，今天要讲解酒桌礼仪，但是说实话，我还没有研究那么透。我只能跟大家说说我的一些心得啊，那酒桌上确确实实它会有一些小的这个这个点在里面。嗯，我觉得我没有走很多的地方，我也没有跟很多人喝过酒，那就讲讲呃，江浙啊，江苏啊这一片的一个大概的一个状态。其实别看呃江苏地区它有这样的一个状态，但它还是有不同事与事间的一些区别。有些地方呢，可能在开始之前就先酌一杯，对吧？大家一起提一杯，那空腹先干一个。干完之后呢，紧接着要干嘛？吃点东西。吃完东西之后呢，吃吃吃，差不多了之后再提一杯，是吧？提两杯。提完两杯之后呢，嘛干嘛呢？就开始啊，捉对厮杀，就是啊，两方人马开始捉对厮杀了。你敬我，我敬你，我敬你，你敬我。总而言之呢，两杯起。是吧？敬完之后开始我们干嘛？喝到尽兴了干嘛？就进入单挑环节。单挑环节呢，就比方说可能用大杯推，是吧？啊、呃，多推几杯，多喝几杯，反正就这种状态呢，它也是呃循环。那还有一地方是什么呢？喝呢，它可能一直就是呃大家一起提啊、呃，一起喝。比方说啊、呃，先吃，啊、呃、大家开动，动完之后呢，喝一杯，喝完这一杯呢，再提一杯，啊、呃，喝完之后呢，再吃，再提一杯。啊，踢完之后开始大家哎，周队厮杀，啊，对吧？周队厮杀，周队厮杀完了之后呢，会进入到一些比方说更有意思的环节，是吧？下属敬领导，晚辈敬长辈，是吧？长辈回敬啊，领导回敬，那就大概又轮到这样一个一个一个循环里面。反正呢，这么多年在这种状态下，它一直是这样一个环节啊，大家呢可能都是觉得，哎，提来提去，提来提去，它比较有意思。那这个跟北京的朋友喝酒是吧？就是跟江苏的朋友喝酒对吧？那跟北京的朋友喝酒呢，反正呢，北京那边呢，呃，这个作为自古以来的政治文化中心是吧？礼节呢还是很很重要的。所以呢，北京人也有规矩，当然这规矩呢不一定说的对。如果北京的朋友听到了我说的错了哈，可以在评论区呢向我讲，向我这个提出来，啊，我予以接受啊，后期呢予以改正和讲解。让更多的好朋友知道我们这边喝酒的一些规则和规矩，大概呢有这个三不说啊，这个第一个呢，北京呢这个敬人呢不会说“我敬您一杯”，对吧？我不会这么说，不会说“敬您一杯”，哎，都会怎么弄呢？都会说呢，这个说“哎，领导，我敬您一个”，所以呢，这里面就是“敬您一个”，是吧？“敬您一个”，这个北京话的儿化音呢，咱不会说，但是就是“敬您一个”，他不会“敬您一杯”。啊、呃，这个杯呢可能会有一些，这个比方说从背呀、啊、背呀、啊、背呀、啊，有一些关系不太吉利。当说完之后呢，后面还要加一句举例话，比方说领导，我敬您一个，祝您呢身体健康啊、呃，万事如意。就是呢，在敬的后面呢，一定要加上一句举例话，这样子呢，看起来呢，哎、呃，就比较完整，对吧？比如说领导，我敬您一个，祝您身体健康啊、呃，万事如意啊，这样的状态，它是一个完整的。部分来组成的。那第二一点呢，就是什么呢？就是很多地方都会说什么呢？哎，朋友之间有句网络上有句这个俏皮话，就是什么呢？呃，我干了，你随意。呃，这个说白了，表面上呢，其实是一种尊称，但如果在北京你这样喝的话呢，就有点挑衅的味道了哈、啊。说你干了我随意，什么意思啊？凭什么你干了、啊？是不是、啊？啥意思啊？你觉得我不行啊，还是怎么着？咱俩 PK 一下吗？呃，其实不是这样的一个状态，就感觉呢，就可能是。的叫板，所以呢，应该怎么去说呢？比方说领导，或者说，呃、哎、下面比方说长辈的话，啊、哥哥啊，姐姐，哎，我敬您，您随意，咱们慢慢喝，把、啊、话呢说到呃敬礼，就是说到透彻一些可以。比方说，我敬您，您随意，咱们慢慢喝。哎，这个意思就什么意思呢？虽然我让你随意啊，但是咱还是慢慢喝。在这个过程中呢，我体谅了你，但同时也说了，啊，咱们慢慢喝，对吧？还有呢，呃，这个在很多地方都会这么说，是吧？喝酒的时候，咱咱哥俩怎么着？咱哥俩走一个，哎，走一个呢？其实，呃，在北京这种状态里说呢，走啊，其实不太好，是吧？有点这个，呃，怎么说呢？晦气。所以呢，一般怎么说呢？都是兄弟啊，咱喝一个，对吧？兄弟，咱喝一个。哎，感觉这样整起来就是相对来说洒脱一点，是吧？然后呢，也比较啊、呃，怎么说，有点这种生活气息和符合当地人的一个特色。这就是我们北京人，哎、呃，这个地方呢比较有特色的一点。说的不对，欢迎朋友们在评论区批评指正。那咱河南呢，呃，大家都知道啊，跟河南的朋友喝酒呢，就是啊、呃，劝酒呢，那是，嗯，真的是名副其实啊。河南人爱喝酒呢，也是出了名的，对吧？这个喝酒的讲究呢，其实也不少。那我们河南呢，作为什么中原的粮仓，所以呢，这种农耕文化的影响啊，还是很重的。所以呢，逢年过节，呃，请客喝酒，对吧？酒桌上的这种礼仪呢，这个非常的啊注重，同时呢，座次也很注重。酒桌上有主次、宾客、长幼之分呢，那是一点都不能拿回来。所以呢，就是你要去这边做客，就听当地人安排就可以，对吧？啊，千万千万不要做错了，对不对？哎，你、呃、比方说你自己不清楚，你去的时候你就让当地朋友给安排，啊，或者说什么呢？等其他人都入座了再看自己怎么做，这就是最好最好的一个状态。河南人的这个措辞啊，其实都讲究了，对吧？主要是干嘛呢？就是为了把客人陪高兴。哎、呃，这个此外呢，酒桌上呢还要注重这种夹菜的节奏，啊、呃，一般呢都会按年龄的较大的长辈或者领导，啊，来去陪客。啊、每夹过一菜之后呢，就把筷子呢要放在桌子上，对吧？喝几杯酒，说会话，啊，再拿起筷子、啊、让这个客人吃菜。啊这，而且这一筷子一定是主宾夹的，啊，一般人不能随便乱动，啊，谁乱动呢就不守规矩，也不地道，对吧？反正当地呢这规则是比较那啥的，是比较呃重的。河南呢劝酒呢也是比较、呃、有名的，对吧？在河南可能有个不成文的规矩，如果河南的朋友听到了哈，我说的不准。那也可以来批评指正，在评论区。若是外地的朋友来呢，不喝白酒啊，是显示不出我们河南人的热情，对吧？白酒如果我喝不够啊，客人没有喝倒，就说明还没有尽到地主之谊。所以呢，这个我们河南的朋友呢，招待朋友啊，就这个方式呢非常讲究，哎、啊，非常注重这种礼节啊。所以呢，如果你不了解这些礼节呢，可能会产生一些不必要的误会，对吧？那我们再往北走走啊，就跟我们的东北的朋友喝酒。那其实跟东北人呢喝酒呢还是比较豪爽的，对吧？东北那种性格也是比较豪爽的。但是呢，只要你跟我们东北的朋友啊一坐到一起，啊，就两种选择。第一种呢，就声称自己不会喝啊，你就打死都不会喝，一口都不喝，从头到尾都不要喝啊。就什么呢？你这种不喝酒无所谓，对吧？喝不喝就无所谓了，是吧？再一种就是什么呢？做好不省人事的思想准备，东北人酒桌呢，一百啊，没有个三五个小时下不来的，就干嘛呢？边吃边喝边聊。我们说的是这种正常的朋友接待啊，不要叫商务宴请或者说这种工作餐，那你这个没吃没赏的，那肯定不现实，对吧？所以朋友呢做在那干嘛呢？就是边吃边喝边聊，直到酒足饭饱啊。更可怕的是什么呢？东北人喝酒啊，一般不太爱吃主食，就什么边喝边聊。就聊天呢，可能就是下酒菜了，聊两句，聊两句，哎，来来,来喝一个。所以呢，这个用一醉方休啊来形容呢，是最恰当不过的了啊。所以呢，东北人的这个也喜欢喝一些烈酒啊。所以呢，你想想，你喝下来之后的三五个小时，边喝边聊，就算你再吃点东西，那也喝不少，是不是、啊？这些三五个小时喝水呢，如果聊天，你也喝不少啊，那喝况喝喝酒，是不是？当然了，我们东北可能也有其他的一些。呃，喝酒的方式和方法啊，我们东北的朋友听到了，如果讲的不对，那也可以在评论区呢批评指正。那四川和重庆呢，喝酒的习俗呢差不太多嗯、呃，酒桌上的那个酒量啊，据说呢都不是特别的大啊、呃，也没有，当然了，不是说所有人哈嗯、呃，肯定有大的，那基本上可能酒桌上的酒量呢，并不是。呃，像我们前面说的那些，呃，特别特别大的那种状态，但是呢，气势很足啊，气势很足。喜欢边摆龙门阵啊，边喝酒，一顿酒下来呢，得到的消息啊，足够去下个地方啊，说上什么呢？大半天了，嗯、就是呃，很有排场，要有这种富士感，对吧？同时呢，也有这种说什么呢？呃，热闹啊，麻辣呀、啊，绘声绘色，有滋有味，没完没了。反正总而言之呢，一件很普通的小事儿啊，给你做一些什么这个七拐八拐呀，这个的添油加醋啊，给你讲的就是绘声绘色哈、啊。反正这个事情就听着有滋有味的啊，比下酒菜可能更有滋味啊。如果我们有川渝地区的好朋友听到了，也可以在评论区呢说上一两件小事啊，看看是不是我们可以当一顿下酒菜，或者说在吃饭的时候呢，能不能。一种谈资，对吧？啊，那接下来呢，我们也说说山东。那,那山东其实饮酒的故事呢也多，那酒文化呢也是中国传统文化中重要的，对吧？组成部分。那其实尤其我们山东呢，受到儒家文化发源地的影响嘛，对吧？酒桌上的礼节呢，就是又复杂又庄重啊。其实呢，山东招待客人呢讲究的规格呢，这个座次安排啊，跟我们的河南也有一拼，当然可能更严格，对吧？都有着明确的主客的这种身份的划分，呃，其实我们山东呢地区呢跟大部分地区呢都是一样的，那圆桌啊，那小规格的酒席呢就八人席，对吧？大概分为什么主副四陪与主三啊，主二三四宾哈，主陪就坐在正位啊，副陪呢就坐在主陪的这个对面。就落座之后呢，就还有一套这个敬酒的规矩啊，那大家大概是什么呢？常见的呢就有什么三二一敬酒方式，就所谓的主陪呢。敬三次，复陪呢敬两次，复陪之后的敬酒呢敬一次，三合一结束之后呢就是四陪敬酒，其他人随意，对吧？所以呢，这种敬酒的方式，你可以想想，这这一圈下来，你得喝多少啊？山东人还有呢，就是六顺七次的喝酒方式，啊，这个蕴含的这个什么自扫门前雪，啊，发达高升的意思，啊，寓意吉祥，也是山东人的饮酒的一个习惯啊。过年的确实多，所以呢，这个。呃，你们去的时候呢，就可以感受到我们山东朋友的这种是吧？哎，呃，这个酒文化也能感受到博大精深的一种状态。如果我们有山东的朋友，你听到了，可以把家乡的喝酒的方式，或者是你遇到喝酒的这种趋势，哎，可以跟我们说一说，是、啊、吧？再往南边走一走，到我们的广东是吧？广东呢，其实，呃，最出名的就是万物皆可煲，就是我们的煲汤文化，对吧？当然了，这个不过在白酒方面，啊，相较于我们的山东啊、河南的朋友啊，那、啊、可能广东人喝酒呢就没有那么多的规矩。仔细来看呢，广东人喝酒呢还相对来说比较佛系，对吧？这一点呢其实跟我们之前呢还相反一点，他们喝酒呢比较随意，也不会固定喝什么酒。当然呢，这高规格的招待、高规格的状态呢，他们也会选择这种大品牌，是吧？呃，知名度高的东这个酒酒品来弄，那也不会指定一次性喝多少。这个全凭自个的意愿，啊，更不会有劝酒一说。呃、你高兴呢，你随意你就多喝点儿；你若不想喝呢，他们也不太强求，对吧？反正总而言之呢，呃，就是比较随性、随意。甚至喝酒前呢，他们还问，会问问你，哎，你能不能喝呀？对不对？以前喝没喝过呀？对,对不对？要不要开车呀？就整体的感觉就是什么？哎，很贴心。所以呢，这种广东人独具的这种南方的唯就婉约呀和儒雅。哎，其实真的跟我们的北方朋友是各有千秋的。当然了，无论是哪一方，我们都知道它都是独一无二的。那我们再说一个定，那就是贵州。大家众所周知的贵州的酱酒是吧？啊，好酒出贵州，啊，这个酱酒也是闻名中外，对不对？这个贵州呢，除了酿酒厉害之外呢，喝酒呢也是厉害。呃、啊，酒量估计也排到了全国的前列啊，估计是。所以呢，我们跟贵州的这个朋友喝呢，其实有一个部分就是贵州的女人呢，这个酒量呢丝毫不逊于男人啊，这个是很重要的一个环节。如果大街上随便你叫了一个当地的一个女孩子、姑娘，哎、啊，一斤白酒都不叫事儿，对吧？所以呢，这个也和当地还有个什么呢？嗯，热情好客啊，淳风淳朴的这个民风呢，估计也有一定的关系。如果你和贵州的朋友一起喝酒呢？这个在酒席上喝酒，那认认真真的喝，劝酒呢也实实在在的劝。他们这个喝酒的功夫和劝酒的套路呢，这个怎么说呢？可以用闻风丧胆来去形容哈。当然了，很多外地的朋友在和这个呃贵州的朋友喝酒的时候呢，真的多少是有点招架不住的嗯，所以呢，他们一般喝酒呢还会唱上几首当地的民歌啊，以表示这种愉悦和热情。除此之外呢，贵州人喝酒啊还讲究这个度数，度数太低的酒呢他们不感兴趣啊，没个五十度、五十二度是吧？那都不叫酒啊。总之上了你贵州朋友的酒桌呀、啊，你能顺顺利利的离开酒桌，就会是认为什么呢？他们招待的一点都不周到啊。不过呢，你如果确实喝不了的话呢，你可以提前表明自己的态度啊。哎，这个大家也不会特别强求。但是呢，他们劝酒的初衷啊，确确实实就是热情好客的表现。并没有恶意是吧？为难你，啊、呃，这个是不存在的哈。所以呢，如果有贵州的朋友，或者说你跟贵州的朋友喝过酒，去过当地喝过酒，啊、呃，遇到的一些小的好玩的事情啊、呃，也欢迎在评论区写出来，我们呢一起分享一下，大家也图个乐呵是吧？那前一段时间呢，我跟嗯，甘肃甘肃甘肃的一个朋友啊，甘肃的一个朋友,、呃、个朋友这个聊天。他说：“他们当地喝酒呢，如果你去家里面，这个长辈呢就会端出一个托盘，托盘呢就放那种小的酒盅，对吧？倒上八杯、十二杯或者十六杯让你喝。比方说，呃，对方的呃爸爸妈妈端出来，那如果家里还有奶奶的话，奶奶再端出来，比方说再端出十二杯、十六杯、十八杯，啊，所以这就这样一杯下来，你还没开始呢，也就十几杯酒就下肚了。如果酒量不好的话，其实整个的招待就……”对吧？你可能别说菜了，很多地方经常说让你见不到热菜，那、嗯、可能你连饭桌都见不到，那就已经倒下了。所以呢，每个地方的这个酒的风土人情啊，也是很有特点的。当然，我们从所有的状态来理解的时候，都会发现，喝酒最最最大的一个状态，其实是热情好客的表现。这是中国人的一个一个一个一个。一个一个我觉得从南到北，从东到西都是应该有的。那喝酒，它并不是说为难或者产生不利的其他的什么影响，都是在热情的招待你、款待你，希望你能够喝好，希望你能够尽兴，希望你能够在呃当地呢留下一个美好的回忆啊。这就是每个每个部分、每个每个地方的人，我觉得大家表现的是一样的状态啊。喝酒嘛，对吧？今天。那你来了，来到当地做客，那我用当地的规格来招待你，不管是，呃，呃，不能够清醒的离开饭桌，还是没有喝趴下你，还是让你见不到热菜，还是给你端上了很多杯，还是很随意的喝一喝，都是很热情的招待的一个综合表现。好了，那我们今天，呃，其实没有说太多的礼仪，说了很多地方不同的喝酒的文化。呃，如果你有关于喝酒的一些趣事，或者说我在之前讲的各个地方的好朋友喝酒的不同的状态，如果不对的话，欢迎你在评论区啊、呃、留言批评指正，那我们也会在后面及时的再调整，让更多的朋友知道当地的喝酒文化。好了，我们今天就聊到这里，我们下期见，再见。